0: siempre las empresas hablan de facturación pero ese es el porque queda muy bien la facturación siempre es súper alta no en, bueno, no siempre pero quiero decir el número más alto siempre es el de la facturación pero al final lo que, tiene, lo que hemos de ver no es la facturación sino el beneficio en sí cuánto es realmente el dinero que tú ganas y, y que, que gane tu empresa no quiere decir que lo ganes tú
1: Quizá el título de este episodio te sorprenda, pero créeme que lo vas a entender cuando escuches este episodio. La verdad es que hemos hablado de cosas tan interesantes que es difícil resumirlo en unas pocas palabras. Te cuento. Marta Caparrós es la fundadora de YouTube Project, una agencia online que apoya a estudiantes que quieren estudiar y trabajar en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Dubai, Malta, Irlanda y España. Ahora ya tiene un equipo muy grande y están en plena expansión. Pero ¿cómo te quedas si te digo que este gran negocio que tiene ahora empezó cuando Marta creó un grupo de Facebook para españoles que vivían en Australia con la única pretensión de conocer gente? La historia de Marta es alucinante, un ejemplo más de que se puede innovar y crear un negocio muy exitoso en una industria tan competitiva como esta. Y hoy Marta nos cuenta cómo lo ha hecho, qué pasos ha llevado a cabo, qué le ha funcionado y qué no, cómo ha cambiado su vida desde entonces cómo se organiza en el día a día, cómo está surfeando este nuevo paradigma que les ha afectado directamente y también nos habla de su faceta como inversora, entre otras cosas. Si te gusta este episodio, que estoy convencida que te va a encantar, entonces compártanlo en tus stories y etiquétanos a arroba project, se escribe you como tú en inglés tu to, t-o-o -o, project p-r-o-y-e-c-t o también a arroba YouTube barra baja project y arroba yoemprendedora punto est. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. <risa> Te decía antes que, que estaba investigando, obviamente estaba investigando mucho sobre ti, sobre lo que hacéis en YouTube Project, sobre tu trayectoria durante estos años y la verdad es que me parece muy interesante porque, bueno, ya al final en el podcast he hablado con emprendedores de todo tipo de sectores, he visto muchos modelos de negocio, pero el tuyo me ha llamado me ha llamado mucho la atención porque es bastante, bastante diferente, ¿no? Muy innovador. Sí, bueno, yo creo que
0: estamos entrando, o ya llevamos un par o tres de años con, pues, eh, con este boom de startups, ¿no? Y una de las cosas que, que más me impacta es que en todas estas startups ahora mismo, pues, cómo como, como empiezan, ¿no? Es levantando dinero. ¿no? Eh, que si levantan un millón que si levantan dos millones y una de las cosas que estoy pues ahí más orgullosa ¿no? es que nosotros nunca hemos tenido que levantar dinero y que no tengo socios ni créditos ni nada ¿no? que empezamos como muy orgánico y el crecimiento ha seguido siendo orgánico durante todos estos años el año que viene ya vamos a hacer 10 años
1: uh -huh. sí, 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 de hecho empezasteis con un bueno, empezaste con, con un grupito de Facebook ¿no? Eh, en Australia exactamente o sea, una cosa súper orgánica, probablemente muy inocente. No sabías que, que de ahí va a salir todo esto. O sea, que fíjate, ¿eh? todo esto. Y, eh, bueno, me encantan. Vamos a hablar de esto, de, de cómo crear un negocio sin inversión, ¿no? Y mm. de, de, cómo hacer, de cómo hacer un negocio exitoso sin necesidad de, de levantar estas rondas. Mm. Pero antes, vamos a empezar por el principio. Eh, lo primero de todo es conocerte. Saber un poquito quién eres, qué haces, qué es YouTube Project. ¿Y cómo has llegado hasta aquí?
0: ¿Quién soy? Vamos a empezar con esto, que yo creo que es la, pues, pues al final está bien que me pueda presentar, ¿no? Pues eso soy Marta Caparrós, soy de Barcelona, ahora pues soy de, tengo 37 años y me fui a Australia con 25 y creo que como... Como mucha gente joven, eh, ahora mismo me marché, bueno, ahora mismo no con el COVID, pero me marché a Australia con un objetivo muy claro que era aprender inglés. Eh, estaba trabajando en una consultoría de comunicación desde que acabé la carrera y fui creciendo, creciendo hasta que llevaba a mis propios clientes y... Pero, pero tenía esa, ese, pues, pues esa, esa barrera muy heavy eh, con el inglés. Entonces, cuando empecé a llevar clientes un poquito más grandes, las reuniones, pues, obviamente eran a nivel global y nunca me invitaban, ¿no? Mi jefe no me invitaba porque decía, Marta, es que no puedes seguir la reunión. Y eso me frustraba un montón. Entonces... Yo ya había estado en Londres y ¿qué pasa? Que cuando te vas con 20 años a Londres, pues eh, haces de todo menos aprender inglés, ¿no? Vivía con españoles, trabajaba con españoles y no aprendí nada. Así que empecé a mirar el mapa y dije, me tengo que ir muy lejos. Me tengo que ir donde realmente no encuentra españoles porque necesito ¿no? Eh, aprender inglés para seguir creciendo a nivel profesional. Y así es como surgió la idea de Australia.
1: Qué chulo. O sea que primero empezaste en Inglaterra, después te fuiste a Australia para aprender inglés, simplemente para empaparte ¿no? de, de la cultura, del idioma, para escapar de, de la marabunda de españoles que hay en Inglaterra y, y acabaste ahí en, en, en Australia haciendo qué?
0: Pues mira, he eh, hecho de todo. Me fui, lo primero que hice eh, fue eh, empezar a buscar información, ¿no? Lo típico que haces o que a mí, yo ya a mí ya me gustaba, ¿no? El rollito. Yo me he dedicado siempre al marketing, entonces empecé a buscar información, blogs en los que podía pues, eh, informarme sobre Australia, porque realmente no conocía nada, ¿no? Y me, a través de un blog la verdad, no me acuerdo de qué iba, hablaban de, de un movimiento que se llama Buffing, que se trata de ir a trabajar en granjas ecológicas a cambio de eh, alojamiento y comida. Trabajas cuatro horas y te dan alojamiento y comida. Y pensé, mira, como tampoco tengo mucho dinero, tengo 25 años, obviamente, pues, trabajé en una consultoría, era mi leurista y no, no tenía pues, grandes cantidades de dinero y pensé, pues es una forma barata de viajar. Con lo cual, al final decidí tirar, empecé a buscar información sobre el buffing y, y me fui de granjera. O sea, empecé en Australia eh, buscando granjas que pues, hicieran esta modalidad de buffing y me pues, acabé haciendo pues, desde pulir suelos, recoger bananas, limpiar cuadras, eh, hacer de canguros a niños en una granja... Eh, de todo, de todo que te puedas imaginar. Eh, la verdad es que ahora lo pienso y después de todos estos, o sea, han pasado 10 años ya, 10 o, o 12 años, no sé cuántos años, y, y fue una experiencia muy dura porque yo estaba acostumbrada a vivir muy bien, ¿no? en mi casa, mis padres me lo hacían todo. Y, y llegar allí, las franjas, pues no son todo lo limpias que te, que te puedas eh, imaginar, animales de todo tipo, eh, trabajos duros, realmente duros, y fue una experiencia muy dura en ese momento, pero que ahora mismo la recuerdo como lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿no? O sea, volvería mil veces atrás a, a esa época en la que realmente no tenía no tenía responsabilidades. Mi máxima responsabilidad a lo mejor era recoger plátanos ¿no? y luego tenía todo el día libre. Tenía que cuatro horas y, y tenía todo el día libre. Entonces, lo recuerdo como un como algo súper, súper eh, duro, pero a la vez la mejor experiencia de mi vida, ¿no? mm -hmm. Así empecé, estuve como cuatro o cinco meses hasta que bueno, viajé llegué a Darwin, que es al norte de Australia y e hice toda la costa este de Australia llegando hasta Tasmania, que está al sur entonces hice pues miles y miles de kilómetros eh, trabajando en diferentes granjas y entre medio pasé por un pueblecito que era muy famoso porque está el Zapataki y el Thor pero que antes no era tan conocido que es Byron Bay y eh, me enamoré me enamoré locamente de, de ese pueblo, eh, la gente pues descalza, playas paradisíacas, delfines, surf, gente guapa, ¿no? O sea, era como muy idílico, ¿sabes? Y pensé, ostras, me encantaría quedarme aquí. Entonces, al cabo de seis meses eh, llamé a mis padres y les dije, mira, mi inglés no es suficiente todavía, así que me voy a quedar y me voy a ir a vivir a Byron Bay. Y así lo hice. Me cogí un avión desde Tasmania. De hecho, eh, mis padres vinieron a verme a Tasmania, pasé la Navidad con ellos. Y me fui a Byron Bay, aterricé allí y me busqué una habitación que vivía literalmente en un garaje. Tenía a mí pues, un colchón ahí en un garaje tirado porque no tenía dinero. Y, y empecé a buscar trabajo. Y como no tenía muy buen nivel de inglés, acabé pues, eh, de haciendo de, de limpieza. Eh, empecé a limpiar en casa de una familia. Después esta familia se convirtió en pues en parte de mi familia, empecé a cuidar a los niños y la madre de los niños me decía «Oye, Marta, ¿necesitas más, más trabajo?» y yo decía «Sí, ah pues porque la vecina de aquí al lado necesita a alguien que le limpie». «Ah, perfecto, pues yo voy a limpiar». Y acabé limpiando toda la calle, o sea, me hice como medio famosa incluso, como «Spanish Cleaner». Y decías que limpiaba muy bien. La verdad, no había limpiado en mi vida. Al final, todos, pues dependiendo de la motivación que le pongas, ¿no? Yo estaba motivadísima. Yo pensaba, mira, no, no me habla nadie, eh, aprendo menos inglés, pero al, al menos gano dinero. No me veía capaz de ponerme a servir eh, de camarera porque mi nivel de inglés no era suficiente. Entonces, era como, que no me hable nadie, yo limpio aquí lo que me digan y cuando salga a la calle ya aprender inglés, ¿no? Pero al menos me aseguro el trabajo. Y acabé limpiando, pues no sé, cuatro o cinco casas de la misma calle y. y cuidando niños y así me pasé un año, un año más, y así es como aprendí inglés realmente, o sea, al final me involucraba con las familias, obviamente con los niños, eh, aprendía un montón y poco a poco pues también eh, obviamente salía por las tardes, por las noches conoces gente, es un, es un pueblo que al final, en ese momento había mucha más gente local, pero miles de nacionalidades, culturas, un pueblo muy joven, también es raro ver gente mayor, todo el mundo era gente joven, y aprendí el inglés, pues eso, ¿no? Un poco de calle.
1: Sí, eh, al final es la inmersión, ¿no? Lo que hace que, que aprendas de verdad un idioma. Yo me acuerdo, esto, eh, un paréntesis, pero también sí. con 18 años me fui de opera a Inglaterra y no sabía, vamos, yo pensaba que sabía porque toda la vida en el <risa> colegio. Llego ahí, eh, el primer día, me acuerdo, estaba en la puerta, me, abrieron la, me abrió esta familia tan ideal y yo dije, hello, how are you? Y lo primero que me dijeron fue what, excuse me? Y yo pensaba, pero ¿cómo? ¿No entiendes? Hola, ¿qué tal? Hello, my name is Laura. Sí, sí, sí. Y ahí ya fue como un shock de, ostras, tantos años. Entonces, sí, yo estoy contigo. O sea, inmersión en, en una cultura, en un idioma es lo que hace que realmente tu, tu cerebro a las pocas semanas ya empieza a, a funcionar en el idioma. Es muy fuerte.
0: 100%. Y, y lo que te adaptas, ¿no? Te piensas uh -huh. que que, ostras, que no sabes nada pero poco a poco eh, pues eso, ¿no? El, el, el sentido de, el hecho de que tengas que buscarte, sacarte las castañas del fuego y buscarte la vida para para, pues, para pedir cosas, hace que, que te espabiles mucho más, ¿no? Yo siempre digo, y es una de las cosas que he repetido yo, yo qué sé, los años que llevo haciendo entrevistas, es que después de todos estos años que obviamente a mí se me ha alargado mucho, ¿no? La gente normalmente se va un año, vuelve a casa, ¿no? dos años máximo, yo llevo diez, doce, nunca me hubiera imaginado ¿no? que acabaría, pues eso, teniendo 37 años y una hija que ha nacido allí, o sea, no no era mi planteamiento, pero yo creo que todo el mundo debería, toda la gente joven debería acabar el bachillerato y en vez de, de hacer la SELE ya directamente y tener que elegir carrera y tal, que te fuera su año. Que fuera obligatorio irte un año a conocer otro país. Da igual el país y, y me da igual si quieres aprender inglés, chino, árabe, ruso o alemán. Pero que realmente tú pudieras, o sea, todos los jóvenes pudieran vivir esa, esa, esa experiencia. Porque creo que realmente eso es lo que te hace crecer y abrir la mente a una velocidad y a un nivel muy heavy. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, que debería ser como una asignatura obligatoria, igual que lo es hacer la SELE, pues eh, pasarte un año de un, un gap year, ¿no? que hablamos, eh, que, que todo el mundo lo pudiera hacer. Uh -huh. Obviamente, ahora mismo eh, tenemos, hay que ser pues, realista ¿no? y eso tiene un coste y no todo el mundo se lo puede permitir, pero, ostras, yo pienso es que debería, deberíamos poder, debería poder todo el mundo tener esa posibilidad, si no es un año, pues tres meses, ¿no? O un verano, pero, pero hacerlo realmente porque yo creo que eso te cambia la vida.
1: Totalmente, totalmente. Eh, y entonces, de aquí es, o sea, ¿cómo llega la, la idea de, de YouTube? Eh, ¿Se dice YouTube Project? ¿o? YouTube Project. sí, exactamente, YouTube
0: Project. Sí.
1: El tema es que, claro, yo viviendo en ese sitio tan bonito...
0: Eh, y yo obviamente limpiando me lo pasaba muy bien al principio, la libertad, ¿no? la no responsabilidad, pero llegó un punto en que me sentía como que me faltaba algo, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado trabajar, yo soy una workaholic, pero de niveles uh -huh. eh, heavies, me encanta trabajar, entonces pensé, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y en ese momento no existía Instagram, con lo cual existía Facebook y funcionaba muy bien y pensé, ah, pues voy a abrir una página que se llama Españoles en Byron Bay y como no hay en Españoles, porque habían algunos, pero... Tampoco me juntaba, mi objetivo era muy claro y era, no voy a conocer españoles. Pero bueno, luego pensé, oye, pues una barbacoa cuando ya llevas tiempo, ya has, ya has conseguido tu objetivo, ¿no? Y hablas inglés, tienes tu trabajo, o sea pues me apetece conocer gente de, de, pues españoles, como yo, o latinos. Así que abrí la página de Españoles en Byron Bay y empecé a colgar mi día a día, que al final era, pues, subir al faro con unas vistas increíbles, ver ballenas, luego encontrarme una serpiente, luego ver un canguro. Era como todo muy, ¿no? Que lo dices así, para mí es normal. Eh, pero que para una persona de aquí era como... A mí me seguía sorprendiendo, ¿no? Que podía ir caminando por, por la calle y me pudiera encontrar una serpiente. Entonces, lo, pues empecé a, a fotografiar eh, mi día a día y lo que hacía. Y empecé a tener muchos seguidores. Hay mucha gente que me preguntaba, ¡ostras, Marta! Y, y gente que, obviamente, primero fue con mis amigos y lo fueron compartiendo hasta que empezó a llegar gente desconocido, oye, desconocida. perdón, Oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo lo has conseguido...? yo quiero irme a Australia y dije, ostras, cuánta gente y, y, y un día un chico, ya me acuerdo de su nombre y somos amigos de hecho, se llama Carlos me dijo, oye Marta, yo quiero aprender inglés, no habrá un colegio ahí, así aprovecho el tiempo, y dije, ah, pues sí que lo hay porque lo he visto eh, si quieres voy a pedirte precios, y fui a la escuela me presenté allí, hablé con el director que era una escuela familiar, muy pequeñita y le dije, señor eh, eh, tengo un chico que me pregunta por los precios ¿Me, me los puedes dar y así se los doy yo que tengo una página de Facebook de español y a lo mejor viene y el, y el hombre me dijo oh, pues me puedes pedir una comisión y yo dije ah una comisión ah ok y, digo, y me dijo y si me traes más te daré comisión por cada uno de ellos si quieres podemos trabajar juntos y yo dije ostras perfecto entonces empecé a poner publicidad sobre la escuela y ostras me di cuenta de que cada vez me preguntaba más gente y este chico Carlos acabó viniendo no y fue como mi primer cliente y así hasta que empezaron a preguntarme por Sydney luego por Melbourne y dije ostras eh, al director de la escuela, de esta escuela que, me, que ahora mismo, te digo, es como mi mentor, le dije, ¿no tendrás alguna escuela que me pueda recomendar en Sydney? Ah, sí, pues mira, te pongo en contacto con una que me encanta. Entonces, pues y le habló bien de mí y esta escuela me dijo, ah, pues a mí también me puedes traer y yo también te haré este tanto de comisión. Y entonces empecé así, hasta que con las primeras comisiones, pues no sé, me pagaron, primero me di cuenta de que me podía ganar muy bien la vida, que al final limpiando estaba muy bien, pero que ostras, esas comisiones eran muy altas. Y que para, con la comisión de un estudiante, eh, pues me tenía que pasar a lo mejor 20 horas limpiando, ¿sabes? Y dije, ostras, aquí, aquí hay negocio. Entonces fui al padre de los niños, que estaba cuidando, a, a los que de primeros primer el primer, la primera familia que me dio el trabajo, me encontró el trabajo en, en toda la calle, y eran gente de negocios. Y les dije, oye, tengo esta idea pero no, no, no sé, no tengo ni idea ni de si puedo trabajar, si puedo hacerlo, si puedo montar una empresa, cómo puedo hacerlo, cómo puedo facturar. Y este hombre le presenté, me dijo, hazme un business plan. O sea, él quería que, que yo realmente le... Quería estar seguro de que yo realmente iba en serio, ¿no? Y claro, yo me senté ahí, business plan, perfecto, y me puse ahí al redactar el business, business plan de, de su vida, que él se pensaba que yo era su mujer, su chica, de hacer la limpieza. Y cuando le presenté el business plan me dijo, Wow, tú no eres una. Tú no solo sabes limpiar. ¿Qué es esto? Y entonces yo le enseñé mi currículum y tal. Y me dijo, ah, es que claro, tú nunca nos habías dicho que te dedicabas a marketing y que habías estado en una consultoría. Digo, hombre, pues no, para conseguir el trabajo de limpieza no presenté mi currículum de marketing, ¿no? Entonces, al hombre David, que es como mi padre ahora australiano, me dijo, Marta, esto es una súper idea, si quieres yo te ayudo a montar la empresa, te presento a mi banco, a mi abogado, a mi tal, y, y es que fue él el que me la montó, la tuvo que poner a su nombre, porque yo al ser, no ser residente, cuando tú no eres residente en Australia, no puedes tener una empresa a tu nombre, y, y así empecé. Y él, de hecho, ha sido el dueño de la empresa hasta el 2015, o sea, durante cuatro años. Y en el 2015, cuando yo conseguí ser residente, eh, me vendió la empresa por 100 dólares que entonces la empresa ya uh -huh. era una empresa bastante uh -huh. potente no pero la verdad que con esas comisiones que gané de españoles en Byron Bay monté Aussie YouTube que entonces era Aussie YouTube no era YouTube Project era Aussie YouTube y Aussie YouTube salió el nombre porque Aussie es australiano y YouTube era como tú también puedes ser australiano en un inglés muy loco muy malo no <risa> pero qué pasa que vos evolucionó a YouTube Project porque ahora no solo vendemos a Australia vendemos a Nueva Zelanda Canadá Malta, Irlanda... Entonces, ha, ha evolucionado la empresa, pero nació como Osi YouTube y solo vendíamos de españoles para Australia, ¿no? Y ahora, pues, todo eso ha evolucionado. Pero, o sea, la web de Aussie YouTube se creó con mmm, dos comisiones de 1.500 dólares de los dos primeros estudiantes que vinieron a Australia gracias a, al Facebook, a la página de Facebook de españoles en Byron
1: Bay. ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! Y qué, qué buena suerte... Bueno, no sé, llámalo suerte, llamalo casualidad, llámalo destino, haberte topado con una, con una persona como, como David. Porque sí. también hay muchas historias, ¿no? De personas que, bueno, pues que no tienen tan. o que, que no son tan buenas personas, o que al final te Total. las clavan, y, sí. pero que al final te haya vendido la empresa por 100 dólares y que, ojo, y que él estuviera a nombre, de tu, que eso al final también. Eh, tiene que dar como mucho, mucho respeto, ¿no? Poner tu sí. negocio a nombre de otra persona y sí, confiar sí. plenamente en esta persona.
0: Pero es que yo confiaba en él plenamente. O sea, yo creo que, que... Bueno, y es que es que a día de hoy, te digo, en ese momento ya, en el 2015, ya lo sentía mi padre australiano, pero ahora más todavía, ¿no? Mm -hmm. es, es, es como que nunca hemos perdido el contacto eh, pues sus hijos. Yo cuidaba a su hija que tenía 5 años y su hijo 7 y ahora tienen 17 y 20 mm -hmm. o no sé cuántos tienen, ¿no? O sea, seguimos estas navidades pasadas con el COVID no pude volver a casa y las pasé con ellos, ¿no? Y con mi hija y con mi marido. Entonces, son como... Y, desde un, desde un principio, pero no solo eso, sino es que cuando cuando realmente me la vendió, le dije, David, ¿por qué no te quedas un porcentaje? Y así me sentiré más cómoda a la hora de pedirte consejos, porque yo le sigo pidiendo consejos después de 10 años y en ese momento, en 2015, todavía más, ¿no? Ahora soy un poco más independiente, pero en el 2015, al final, eh, yo siempre he tenido muchas dudas, ¿no? Y al final, cuando... Empecé esto tenía 26 o 27 años, que de repente me vi en dos años con una empresa y con 15 personas a mi cargo y, y que yo me dedicaba al marketing, no, no a, a montar una empresa, con lo cual necesité ayuda y mentoría y, y más coaching y, oye, ¿cómo hago esto? ¿Qué programa contable? Eh, ¿cómo, ¿Cómo invierto el dinero? Eh, cómo pues Incluso, ¿me puedes pasar un, un modelo de contrato en Australia? Porque es que no sabía ni, ni eso. no Entonces, le dije, ¿por qué no te quedas una parte de la empresa...? lo que quieras, o sea, un 20 uh, uh, me daba igual, lo que, lo que tú quieras y así me sentiré más cómoda a la hora de y me dijo que no me dijo que él que se iba a quedar, si esa era mi empresa, y le digo ya hombre, pero llevas mucho tiempo ayudándome y así te puedo me dice, pero Marta, ¿me puedes seguir pidiendo? o sea, los consejos que me pides como que a él le gusta también, ¿no? Es un tipo que le encantan los negocios, tiene él unos cuantos y tampoco tiene una necesidad económica, también te lo digo. O sea, son gente que, que, que son bastante wealthy y, y no lo necesitan, ¿no? Pero que, que él en ese momento podría haberme dicho, pues mira, pues mira, yo qué sé, un 5% aunque sea, ¿no? Le decía, quédate un 5% algo y no quiso. No quiso. Me vendió la empresa por 100 dólares y me dijo, pongo 100 dólares porque si no no se lo cree nadie esto, ¿no? <risa> uh, si, si pongo cero, al menos, pues mira, algo. Y sí, 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 fueron 100 dólares. Y creo que ni se los pagué, <risa> ¿sabes? Porque no, no me lo aceptaría. Pero sí, me, he tenido mucha suerte, mucha suerte y, y la verdad que, que la sigo teniendo porque sigo contando con él.
1: Mm, qué bien, qué bien. Y cuéntame o cuéntanos desde que, que empiezas ¿no? con esta idea, empiezas a ver que, que llegan las comisiones, que tu página de Facebook va creciendo, que esto puede ser un negocio a empezar a expandirte por, otra, por otras zonas de Inglaterra y después otros países. ¿Cómo mm. ha sido este cambio a nivel negocio y también a nivel mentalidad de pasar de ser tú sola a tener otras personas a tu cargo?
0: Bueno, ahora mismo yo creo que somos unos 60 ¿no? 60 personas. Fuimos creciendo, la verdad que hubo un boom bastante heavy, eh, o sea, la, la idea en sí, yo empecé con Españoles en Byron B, debía ser en 2010-2011, fue el 8 de marzo de 2012, me acuerdo, que David registró la empresa. Para ese entonces ya teníamos clientes y ya había gente trabajando, pero a lo mejor éramos tres o cuatro. pero del 2013-14, de los dos siguientes años, fue muy heavy el boom, ¿por qué? Porque en, eh, conseguí marcar marcar una diferencia con el resto de agencias me puse a investigar un poco y me di cuenta de que no era Einstein, que esto ya existía las agencias de estudios, ¿no? y dije, ostras pero cuando me empecé a mirarlas, dije, ostras yo no me siento, me siento cero identificada con lo que hay ahora mismo lo que yo hice es lo, lo que es la agencia tradicional, pues lo mismo que las agencias de viajes, ¿no? es una agencia que está en Madrid y en Barcelona que tiene sus oficinas, que tiene gente ahí sentada y que cuando tú vas allí y pero, ay quiero ir a estudiar a Australia, te sacan Cuatro folletos y probablemente la persona que te está vendiendo el curso ni siquiera ha estado en Australia, ¿no? Son gente de oficina en Barcelona o en Madrid o en Valencia, donde sea. Yo, yo le di una vuelta y lo que hice es, una agencia online, no necesito oficinas, soy yo, me conecto yo desde Australia y te explico mi historia, mi vida y te digo vente aquí que cuando llegues estoy yo, ¿no? Y cuando llegues, no solo eso, te voy a ayudar, voy a ayudarte, voy a, voy a acompañarte al banco, voy a enseñarte dónde está la playa más, más guapa, te voy a llevar al faro, te voy a enseñar dónde coger una tabla de surf, tal, vamos a hacer una barbacoa, te voy a presentar a mis amigos. Y eso que hizo que la gente dijera, ostras, ¿para qué me voy a ir con…? El problema que tenía la agencia tradicional es que llegaban a Australia y estaban solos. En cambio, yo me voy con esta chica que me cuesta lo mismo, que es cero, porque me pagan la, me pagan la, la, las comisiones, paga la escuela y el servicio es gratuito para los estudiantes. Y cuando llego allí, tengo a esta chica que me recoge, que me lleva para arriba y para abajo y qué tal. Y montamos, o sea, me di cuenta que al final el servicio este que damos de colaboración dentro del país era lo que marcaba realmente la diferencia. De hecho, fuimos pioneros en eso, ahora lo hace todo el mundo, pero eh, nosotros fuimos pioneros en tener un servicio de colaboradores en Australia. Entonces, por ejemplo, si iba alguien a Sydney y yo estaba en Byron Bay, son 800 kilómetros, no podía ir a recibirle. Entonces, lo que hice es pues llamaba a una amiga. Oye, ¿te, ¿te importaría ayudar con esto, esto y esto? Hasta que llegaban estudiantes y eran los propios estudiantes que hacían ese servicio y yo les pagaba a ellos. Les decía, mira, si ayudas a este estudiante que llega, le explicas cómo funciona el transporte público, dónde buscar casa, cómo buscar trabajo y abrir una cuenta bancaria, te pago 100 dólares y recogía 100 dólares de, este, de, de lo que me pagaban las escuelas y se lo daba a ellos. Y eso fue realmente lo que marcó la diferencia, eh, lo que diríamos, ¿no? La USP, el unique selling point de mi empresa, fue exactamente eso, dar un servicio al cliente en el destino, no en el origen. Entonces, eh, eso fue, hizo que hubiera un boom bastante heavy. También es verdad que nos ayudaron mucho los medios de comunicación. En el 2012 2013 salimos en muchos medios de comunicación, en la televisión, en medios generalistas, y eso también pues, fue una publicidad bastante heavy. Y, y crecimos mucho. Pero, ¿qué pasó? Que también me di cuenta que había mucha gente que nos contactaba de Latinoamérica. Me di cuenta a través de Analytics, obviamente. Entonces eh, Ah, en el 2013, creo, al cabo de un año, empezó a trabajar con, con, eh, conmigo junto con, con el equipo Paula, que es, eh, eh, ahora mismo es directora de Latinoamérica y lleva, pues eso, 10 años o 9 años trabajando conmigo y abrió... Todas las, todo lo que es la parte de Latinoamérica es decir, ya no solo dábamos servicio a España para ir a Australia, sino a, to, a toda Latinoamérica y eso también nos hizo crecer bastante y poco a poco nos dimos cuenta que por qué nos íbamos a cerrar a Australia si realmente, oye, pues de repente nos preguntó un, un estudiante, oye, ¿no tenéis escuelas en Nueva Zelanda? Ostras, pues, pues no, pero no te preocupes Pongo a investigar en Nueva Zelanda, o llamó a las escuelas y, y al a trabajar en Australia se nos hace bastante fácil abrir Nueva Zelanda, y abrimos Nueva Zelanda ¿Qué pasa? Que entonces en vez de Osi YouTube, creamos Kiwi YouTube, que les llaman Kiwis. Y luego empezamos con Canadá y Canadá en YouTube. Y que me di, me di cuenta que lo que estaba haciendo era inútil. Lo que estaba haciendo es crear diferentes marcas y lo que necesitaba era concentrarme en una, ¿no? Porque si no tenías que tener Osi YouTube, Kiwi YouTube, Canadá en YouTube y era una locura. si sí, queríamos seguir creciendo. Así que hace, pues no sé si fue en el 2017 o 18 que lanzamos YouTube Project. Es decir, dejamos de promocionar Osi YouTube como tal... O sea, solo a Australia como destino. Y empezamos a potenciar la marca de YouTube Project, que es el proyecto YouTube, para ir a estudiar a Canadá, a Nueva Zelanda y a Australia. Nos centramos mucho en esos tres destinos. Pero, obviamente, el COVID llega y, uh -huh. y cambio de planes, ¿no? Nos cierran a Australia. O sea, de tener una empresa súper rentable. O sea, súper rentable, tan rentable como que te diría que en los 10 años nunca habíamos perdido dinero. ¿no? Era una empresa rentable desde el día uno. ¿no? ¿qué pasa? que nos cierran las fronteras y nos tenemos que reinventar eh, realmente hemos pasado un año durísimo durísimo, durísimo pero ya estamos saliendo y claro ahí viene el punto de no tener socios y no tener pues todos esos, ¿no? el problema que tiene muchas empresas hoy en día, que pues tienen emisas y tienen créditos y tienen que, eh, pues eso ¿no? cada mes tienen que ir pagando y yo no yo lo que he hecho durante todos estos años es ahorrar ¿no? Y eso es lo que me ha mantenido a salvo este año, ¿no? Los ahorros. Porque obviamente ganar dinero, no hemos ganado de dinero. Pero bueno, hace ya dos, tres meses te diré que había un cambio de tendencia. Y lo que hemos hecho es abrir otros destinos que sabemos que pues, tienen entrada más fácil. Canadá ya está a partir de julio, ya los estudiantes podrán entrar sin hacer la cuarentena obligatoria del gobierno. Eh, hemos abierto Malta, que también los españoles pueden entrar a Malta sin hacer cuarentena. Hemos abierto Dubai que es un auténtico desconocido en España para estudiantes internacionales, pero hay muchos latinoamericanos. Y ahora este mes estamos lanzando Irlanda y estamos a punto de lanzar UK también. Así que nos hemos como reinventado un poco y hemos abierto destinos que creo que en un futuro van a ser van a quedar como destinos muy pequeños para nosotros, porque yo creo que, o viendo la tendencia de lo que la gente sigue preguntando, porque hay muchísima gente que sigue preguntando, es que Australia eh, y Nueva Zelanda siguen siendo los destinos número uno para estudiar inglés y para ir a, para, 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 hacer una, para tener una experiencia. De un año, ¿no? De irte un año entero, no como a Malta o a Irlanda que te vas, pues, eso, cuatro semanas, ocho semanas en verano. Que ese, ese tipo de cliente no es realmente el cliente que nosotros buscamos, estamos más buscando el cliente del de año completo.
1: Uh -huh. Sí. sí, yo creo que además después de, de, de este año y medio que llevamos eh, la necesidad que tenemos ahora es de volver a viajar, de vivir, de bueno, de buscar este tipo de oportunidades y sí, o sea, aunque hayáis tenido un año, un año y pico duro, sí. yo creo que ahora va a venir pues eso, un boom de viajes, un boom de experiencias y, y va, empresas como la tuya van a ser súper necesarias mm. eh, cuéntame cuéntanos, porque estábamos hablando de, de reinventarse, de buscar ¿no? de abrir fronteras y demás ¿qué, qué retos y qué aprendizajes te has llevado durante estos últimos meses con, con este cambio de paradigma?
0: Uf yo creo que ha sido yo creo, te diré, ha sido el año más duro de mi vida 100% a nivel, eh, a todos los niveles yo creo que, que como a mucha gente no pero el hecho de Siem, tener una empresa rentable siempre y de repente ver que cierran las fronteras y no saber lo que va a pasar, el problema es que no sabes hasta cuánto va a durar, ¿no? Porque a mí me llegan a decir, en marzo del 2020 que a día de hoy las fronteras estarían cerradas y yo hubiera cerrado la empresa, pensando que no podría sobrevivir, ¿no? Pero te das cuenta que cuando, cuando te cuando te ponen a prueba, te das cuenta realmente de lo capaz que eres, ¿no? Sobre todo una de las cosas que me ha salvado la vida a mí ha sido el equipo yo tengo un equipo que, que es que vale la pena decirlo, obviamente yo, yo no puedo hacer todo sola, ¿no? Y, 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 a, y de, de todo el equipo que tengo nos tuvimos que bajar todos el salario, todavía no estamos al 100% todos y siguen aquí. No se ha ido nadie, ¿no? Y yo creo que eso también eh, pues da un poco... O da, deja entrever un poco los valores de la empresa. Es algo que yo siempre he tenido muy en cuenta al equipo y, y lo que intento que estén bien ¿no? y, que, y que estén contentos. Y creo que una de las cosas que más he aprendido este año es que, es que cuando tú te piensas que ya has llegado a un límite y que tienes una capacidad, siempre puedes tirar más. ¿no? Y que cuando te piensas que, ostras, pues si no puedo pagar, el equipo se va a ir. No, o sea, todo, no todo es cuestión de dinero. Hay mucha gente que... Eh, está dentro del equipo porque, no solo por el dinero, sino porque le gusta la empresa, por los valores que, que tenemos, por el equipo que formamos, somos como una familia, ¿no? Y creo que eso es lo, lo que más he aprendido este año, ¿no? A, a valorar también, o sea, los valoraba antes, 100%, pero ahora, ahora es como a otro nivel, ¿no? De decir, ostras, cuando esto acabe, de alguna forma vamos a tener que, que compensarlo, ¿no? Porque para todos ha sido un año difícil, ¿no? Y creo que... Que, que para mí lo que, con lo que me quedo este año es eh, el aprendizaje es que cuando te piensas no que el, que que jolín que, que es que o sea si no hay si me cierran las fronteras y ya no pueden viajar los estudiantes es que no hay dinero es que nos vamos no pues no a lo mejor no lo que tienes que hacer es ver qué otras salidas buscar oportunidades dentro de pues pues obviamente dentro de este problemón que nos han metido encima no y al final Mira, ¿no? Ha pasado un año y pico, las fronteras siguen cerradas, pero nosotros estamos a capacidad de 80%. Es decir, hemos estado, hemos perdido negocio. Pues nos hemos quedado, el año pasado estábamos a un 30, un 40% de nuestra facturación. Y ahora estamos al 80%, ¿no? Estamos casi, casi, casi llegando al punto prepandemia. Y eso es, al final, eh, es algo que no me hubiera imaginado nunca que podría pasar con las fronteras de Australia cerradas,
1: y todo esto sin, sin levantar rondas de financiación, Nada. sin pedir capital a bancos y demás. Y esto es algo que decías que es uno de los de tus mayores orgullos ¿no? a la hora de, de crear tu empresa, el haberlo hecho todo tú de forma orgánica, sin necesidad de, eh, de arriesgar o de, o de pedir eh, o de tener inversores y demás, aunque sé que ahora tú eres inversora y luego mm. hablaremos un poco de eso, mm -hmm. Cuéntanos, porque, bueno, eh, cuando estaba investigando sobre ti, vi un artículo muy interesante que hablaba de, de, de ti y de que, bueno, decía que eras millonaria, ¿no? de, de, de trabajar en una granja a ser millonaria, y tú eh, después en tu blog decías: no es lo mismo, ojito, no es lo mismo eh, que tu empresa facture un millón, dos millones, los que sea, a que tú a nivel individual. Seas millonaria. Háblanos de esto, ¿no? De, de el crear una empresa de forma orgánica y también un poco diferenciar que las finanzas de tu empresa no tienen que no son las empresas de, de la CEO, de la fundadora.
0: Obviamente. Es que ese titular, la verdad que, que hizo daño en el sentido, no daño, es que no es la palabra, ¿no? Pero tuve que llamar al, al, al país y decir, oye tenéis que cambiar ese titular, porque antes de millonaria ponía multimillonaria. Y les dije, Ajá. es que es mentira, o sea, es falso. ¿No? Y, y entiendo que es un, un titular que llama mucho la atención. Y me cambiaron a millonaria porque me dijeron, Marta, es que eres, o sea, es la noticia que tiene más clics en todo el país. ¿No? Y, y por eso lo querían dejar y digo, ya, pero es que no es verdad. ¿No? O sea, es que, aparte, peri la, la periodista que escribió ese artículo pobre me llamó y me dijo, Marta, que sepas que ese titular no es mío. Y digo, me lo creo. Porque el artículo en sí era estelar, solo era el titular que se lo habían cambiado, ¿no? Sí. Para que, pues eso, el clickbait de hoy en día. Obviamente, o sea, yo puedo facturar 20 millones, pero pero no, no tener 20 millones en el bolsillo, pero eso lo sabe todo el mundo, al final eso es el ABC, ¿no? Cuando empiezas una empresa, una cosa es la, lo que facturas y otra cosa es lo que ganas, ¿no? O sea, al final tú puedes facturar 20 millones y gastar 22 millones, o sea, que no has ganado nada, de hecho has perdido 2 millones, ¿no? entonces siempre las empresas hablan de facturación pero ese es el... porque queda muy bien la facturación siempre es súper alta no en, bueno, no siempre, pero quiero decir el número más alto siempre es el de la facturación pero al final lo que, tiene, lo que hemos de ver no es la facturación sino el beneficio en sí cuánto es realmente claro. el dinero que tú ganas y, y, y que, que gane tu empresa no quiere decir que lo ganes tú, obviamente yo tengo mi salario y obviamente las cosas durante muchos años me han ido bien pero estoy muy lejos de ser millonaria y te aseguro que si fuera millonaria probablemente eh, estaría pues a lo mejor eh, en una hamaca en las Maldivas montando cada día una empresa diferente y sigo aquí pues uh -huh. obviamente porque como todo el mundo necesito trabajar,
1: ¿no? uh -huh. Exacto, exacto. Y durante esta época que ha sido un poco más complicada, ¿te has planteado el, el pedir financiación, el tener inversores?
0: sí. Sí, de hecho lo primero que me planteé y estuve en el banco mucho tiempo es pedir dinero en el banco, primero de todo, porque eh, como bien sabes, creo que por ahí has leído, eh, yo ya he tenido otras experiencias y, y he sido cofundadora de otra empresa, de una startup en la que levantamos dinero y sé lo que es, he vivido eh, pues el, el nacimiento de dos empresas, una orgánica y una levantando dinero y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces eh, para mí es la última de las últimas opciones eh, abrir mi empresa, que siempre ha sido una empresa rentable y que se, meten ahí, que se metan ahí a gente, obviamente, la gente la eliges tú, obviamente, pero que ya pierdes un poco el control, no, un poco, o sea, pierdes el control de, de la compañía. Al final tienes que dar, eh, pues tienes que reportar y tienes que dar explicaciones de lo que gastas, lo que ganas y lo que, entonces esa era la última opción. Entonces lo primero que fue que hice fue es ir al banco. Lo que pasa es que el banco me decía Marta, tienes ahorros. Lo que pasa que, como que cuando tú tienes ahorros, eh, siempre que he tenido esa cuenta de ahorro, no, no la tenía pensada para una pandemia y, y, me da, y no quería tocarla, ¿no? Y era como, no me voy a gastar mis, mis ahorros en una pandemia. y Pero, ¿no? Al final mi CFO me decía, Marta, eh, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a pedir dinero si tienes dinero? Y obviamente el banco no te va a dar nada mientras tengas esa cuenta, ¿no? Entonces, bueno, al final era un poco también darme cuenta y pegarme contra la pared y decir, vale, pues sí, ha llegado el momento de usar este dinero de la forma que yo no quería. A mí me hubiera gustado pues invertir en otras empresas, eh, invertir lo que, en lo que sea, invertir, pero no gastar, ¿no? No gastármelo en una pandemia que no sé ni de dónde ha venido y por qué me ha hecho esto, ¿no? Y que yo he estado trabajando todos estos años muy duros y ahora eh, tengo que gastarme todo ese dinero que, que jolín, que, que me lo he ganado con sudor y esfuerzo, que nos lo hemos ganado en equipo para que todos podamos tener nuestros bonos y tal, y ahora me lo tengo que gastar en una pandemia, ¿no? Pero bueno, es lo que digo, la vida es así, ¿no? y para eso estaba también y en el fondo pues a lo mejor era para eso he estado todos estos años ahorrando para realmente darme cuenta de que estas cosas pasan y que pueden volver a pasar, que podemos, tenemos que estar preparados, ¿no? porque ¿quién dice que esto no va a volver a pasar? yo, vamos a partir de ahora voy a tener un ojo siempre abierto pensando, vale eh, tengo que tener eh, una cuenta de ahorro porque es que puede volver a pasar en cualquier momento mm, al final nadie sabe de dónde viene eso, ¿no? no, sabemos, no podemos controlarlo
1: Sí, exacto. Y con respecto a tu faceta de inversora, eh, háblanos un poco de, no sé si es solamente una empresa, donde has invertido, si sigues actualmente invirtiendo, pero cuéntanos un poco por qué decidiste ¿Por qué decidiste invertir o por qué decidiste ser inversora? Y un poco el cambio ¿no? de rol de emprendedora, de visionaria a después, eh, bueno, inversora, no sé si es como business capital o como lo habéis hecho, pero cuéntanos un poco también como este, es, estos papeles eh, diferentes ¿no? dentro de una empresa.
0: Sí, mira, te cuento. Eh, Alej, que era el CEO de, de My Poppins uh -huh. en este momento eh, yo lo conozco, este, este chico vino a Australia, lo conocí en Australia y, y siempre era una persona que le gustaba mucho hablar de negocios, de ideas y tal, y yo soy una persona que me encanta ¿no? que me hablen de nuevas ideas y, y, ostras, me gustaría montar esto y lo otro, y a mí siempre me ha gustado la fase también de consultoría, ¿no? de que me venga alguien y me diga que tiene una idea y yo pues intentar decir, pues puedes ir por aquí, por allá y Alej me presentó esta idea y dije, ostras, me encanta. Y me dijo, Marta, me encantaría que fueras eh, inversora y, y CMO. Me hizo esta propuesta y le dije, Alex yo no puedo, yo tengo una empresa, ¿cómo voy a...? O sea, no, no me da la vida. Que sí, que sí, que tú puedes, que tal. Y como, bueno, que me fue ahí, me presentó al equipo y venga, vamos a empezar. Y bueno, que a mí me cuesta poco liarme también, ¿no? Y, <risa> y dije, pues venga, va, y empezamos. Entonces, eh, hice una pequeña inversión. Y estuve un año y medio poniendo en marcha el proyecto, que la verdad que estuvo súper bien, aprendí un montón, estuve trabajando en el Tech City de Barcelona, conociendo un montón de startups, un poco un mundo muy diferente al que yo estaba acostumbrada, inversores. En el primer año levantamos, creo que fueron medio millón, y luego me quedé embarazada. Y al cabo del año y medio, al quedarme embarazada, me di cuenta que no podía seguir con las dos cosas, entonces seguí. Eh, como pues intentando ayudarnos en todo lo que podía, pero no, no podía seguir como CMO y seguir llevando YouTube Project. Era como demasiado, o sea, al final estaba todo el día trabajando y si vas a tener un hijo, pues, pues obviamente ahí está el papel de la mujer que, pues, bueno, papel y no papel, quiero decir que yo encantada de hacer ese papel en ese momento. Quiero decir, por, por primera vez eh, no solo quería trabajar, ¿no? quería también dedicarme a ser madre. Entonces, um, decidí apartarme del proyecto Siempre, obviamente, estando allí y me quedé como inversora y también conocí a otra gente eh, y otros proyectos y estuve haciendo un poco más, de ya no tanto poniendo dinero como tal, sino invirtiendo horas eh, haciendo un poco de consultoría. Pero es que todo esto fue justo antes de, pues, de tener a mi, a mi hija. ¿no? Eh, y una vez que tuve a mi hija, pues tuve que bajar un poco el ritmo y bajar el ritmo significa dedicarme solo a YouTube Project. ¿no? no podía tampoco seguir haciendo consultora y analizando proyectos y tal, con lo cual eh, lo he dejado un poco apartado, luego vino el COVID, o sea, mi hija al final tiene dos años y obviamente ha estado todo muy parado, pero una de las cosas que a mí siempre me ha encantado y que espero que poco a poco que pues, las cosas vayan mejorando y, y vayamos saliendo de este bache, eh, me encantaría pues dedicarme a ayudar a otras, a otras startups, sobre todo en la fase SIT, ¿no? en la fase de inicio, que creo que es la que mucha gente se pierde o tiene más problemas, me encantaría poder pues dar consejos, no es algo que he hecho también en la universidad, durante mucho tiempo he hecho charlas sobre cómo he hecho yo para montar la empresa en Australia y es algo que me encanta, ¿no? Esa, esa parte creo que es algo que, que me gusta y que y que no se me da mal, ¿no? Y que creo que puedo aportar. Entonces, es algo que creo que, que voy a dedicar tiempo en, en el futuro. También estamos, formo parte de un grupo que se llama Female Startup Leaders y somos todo mujeres, eh, que somos CEOs de empresas o creadoras o como lo quieras llamar. Y la verdad es que está siendo súper... Eh, pues súper motivador, me encanta. Estamos en un WhatsApp, ahora el día 1 de julio vamos a cenar aquí en Barcelona, hace unas semanas estuvieron cenando en Madrid y nos apoyamos las unas a las otras. O saben muchas cosas de temas de mujeres, cómo podemos, pues, eh, pues en cualquier cosa, ¿no? O sea, yo qué sé, pues eh, Muriel Bourgeois, de, por ejemplo, de mi cuento, pues se puso en contacto conmigo porque quería que analizara su web en Australia porque no le entraban bien las conversiones eh, de los leads y yo pues le hago un análisis, yo pido ayuda para lo que sea, ¿no? Es como un, un, un chat, eh, mm -hmm. pero súper, 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 me encanta, la verdad, súper guay.
1: Una red de apoyo, ¿no? Entre, entre mujeres emprendedoras. Exactamente. Qué guay, qué guay, qué importantes son estas cosas. Uh -huh. Bueno, ahora sí que te quiero preguntar, ya para ir terminando la entrevista, me gustaría preguntarte eh, un poco más sobre tu faceta personal, porque uh -huh. nos has contado mucho sobre el negocio, sobre cómo lo creaste, cómo, cómo habéis crecido, cómo os habéis reinventado... Eh, pero también me parece muy interesante ver cómo es la vida de, de la emprendedora, ¿no? O sea, más allá del trabajo, cómo es sí. tu rutina, eh, si tienes horarios de trabajo, si tienes algún un tip de productividad, no sé, sí. estas cosas. Cuéntanos, porque además tú viviendo en, en un sitio tan idílico como Byron Bay, y bueno, pues creo que, que es interesante y que puede ser muy inspirador. Pues mira, yo creo que hay un antes y un después otra vez
0: eh, a la hora de ser madre, ¿no? Sí. Antes, antes de ser madre hacía o sea, tenía una vida muy diferente en el sentido que a mí, yo, yo siempre he sido una persona eh, muy madrugadora, early bird que se llama pues, eh, así en inglés, ¿no? Y, y es, pues, me levantaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y lo primero que hacía era hacer ejercicio antes de trabajar, ¿no? Creo que, es y ejercicio me refiero que no, me iba al agua a hacer surf, o sea, algo así también que suena muy idílico, pero es así, ¿no? Me levantaba <risa> y, me, y al amanecer me iba al agua, surfeaba... Y cuando acaba de surfear siempre me ponía a trabajar, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que, que es súper importante y que creo que tenemos que cambiar, eh, sobre todo en España, eh, creo que en otros países, por ejemplo, en Inglaterra o en Australia, eh, van muy por delante eh, de nosotros, pero tenemos esa, en las empresas, tenemos esa eh, costumbre de calentar la silla. ¿no? De, Venga, entramos todos como borregos a las 9 de la mañana o, o sí, o de ahora te dejan de 8 a 10, pues entra a las 8, a las 9, a las 10 y estamos todos hasta las 6 o las 7 de la tarde, no tenemos vida por la tarde, no llegamos a casa y, y pues si tienes hijos peor todavía, pero si no, pues cenas y te vas a dormir o como mucho vas al gimnasio. Tenemos que cambiar eso. ¿no? En, en YouTube Project no tenemos oficinas, trabajamos desde casa y trabajamos por objetivos. Y obviamente nos reunimos, nos vemos, tenemos Slack, estamos conectados, Zoom, lo que sea. Pero creo que, que el tema de la productividad en España pff, nos queda mucho por hacer, ¿no? Sobre todo, lo he visto cuando estaba en el Tech City, y hay gente ahí desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, 12 horas ahí, gente súper joven ahí trabajando, dejándose los ojos y dices, pero a ver, ¿cuándo eres tu pro o sea ¿Cuándo es? Todo el mundo sabe cuándo es su momento, mejor momento para trabajar, cuándo es súper productivo. Yo soy súper productiva de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Después de comer, mi, pro, mi productividad baja. Pues yo lo que intento siempre es trabajar de 6 a 2. Y por la tarde, pues si tengo alguna algo que, que, que tengo que hacer, lo hago, ¿no? Pero quiero decir, tenemos esa... No sé, no sé por qué tenemos esa manía de, de que si estamos en la oficina y ahora con el COVID, gracias a Dios, van a cambiar muchas las cosas, pero que si estamos en la oficina de 9 de la mañana a 7 de la tarde, trabajamos más que si estamos en casa y trabajando en las horas que tú puedes ser más productivo. Por ejemplo, a mí, yo trabajaba en la consultoría y me hacían estar hasta las 7 y cuidado que te levantaras a las 7 de la tarde, ¿eh? No, hasta las 7 y cuarto no te levantes por si no te miran mal. Siempre tenías que hacer pues un cuarto de hora o media hora extra o una hora incluso. ¿no? ¿Qué, pero qué error. ¿no? Yo, yo a partir de las 4, ¿sabes lo que hacía? Nada. Uh -huh. Ahora yo a las 8 de la mañana o a las 7 ya podía estar en la oficina y, y entonces yo era yo podía hacer lo que tú quisieras. Pero a mí, de dos a cuatro, tenerme en la oficina en Barcelona porque no podía volver a casa porque vivía afuera. Y a las cuatro, volver a ponerme a trabajar después de comer. Entonces, creo que, que tenemos que cambiar eso, ¿no? Que tenemos que empezar a confiar también en, en, en los trabajadores. Y si no confías en ellos, es que tienes un problema. Si el trabajador o la persona que trabaja contigo, el equipo, está contento, va a trabajar. Y si tú le pones los objetivos, sabrás, los objetivos te los va a presentar a final de mes. Y tú sabes que si esos objetivos están hechos es que ha trabajado. Entonces, ¿qué más te da si esos objetivos los consigue trabajando tres días a la semana o trabajando cinco? O, o trabajando siete horas al día o trabajando cuatro. El objetivo es el objetivo. O si trabaja un sábado o un lunes. ¿Qué más da? ¿No? Entonces, yo creo que eso es algo que, que todo el mundo tiene... Creo que, que, que para mí siempre ha sido súper importante preguntarle a la gente que trabaja conmigo, a ti, un, un, una de las cosas que siempre digo, ¿no? Los domingos no son, no son siempre domingos ni los lunes son tal lunes. Quiere decir, los domingos, a lo mejor un, día, un domingo vas a tener que trabajar y un lunes, que normalmente en España, ¿no? Los lunes son como, ¡Ah, me, me quiero morir, un lunes. Pues para mí eso no existe un lunes. ¿no? no En mi cabeza no existe el lunes, porque yo el lunes para mí es un día normal. no Entonces, yo creo que, eh, ahora que están empezando a hablarse de las jornadas de cuatro días y todo esto, no, no es tanto el, el reducir un día entero, sino el preguntarle a la persona, ¿cuándo, ¿cuándo eres tú más productivo a la hora de trabajar? ¿no? ¿Te apetece trabajar a las seis? ¿Puedes trabajar desde tu casa? ¿O quieres venir a la oficina? Yo no digo que no hayan oficinas, porque hay mucha gente que necesita ese contacto social y, y, y la pertenencia al equipo, ¿no? Pero, el formato en el que estamos trabajando ahora mismo es erróneo y yo creo que tiene los días contados. ¿no? Al final, pues eh, los coworkings, trabajar, pues tener una mesa redonda y que todo el mundo pueda trabajar en equipo, todo eso sí que funciona, un espacio. Eh, pero el, el, el calentar silla por calentar silla y hacer horas extras y trabajar hasta entrar a la madrugada, creo que eso no debería cambiar. Y a nivel personal, me enrollo en ese sentido lo que te digo es que yo siempre he sido una persona que he trabajado cuando he considerado, cuando cuando a mí me encanta trabajar partiendo de esa base, obviamente yo soy una motivada ¿eh? y uh -huh. no tengo problema en ponerme a trabajar, claro, si eres una persona que te cuesta, entonces a lo mejor necesitas ser un poco más arreglado, pero yo me levanto por la mañana lo primero, intento siempre hacer ejercicio y, y luego ponerme a trabajar y cuando realmente estoy cansada y ya veo que no, estoy, que no estoy haciendo lo que tendría que hacer, pues me tomo un descanso, no pasa nada ¿No? o sea es como que aquí siempre está mal visto levantar la cabeza ¿no? de, de tu ordenador y yo creo que eso es un error y he sido una persona siempre de, de intentar pues tener un balance muy heavy con mi vida eh, a nivel físico es decir a mí me encanta hacer deporte me gusta comer bien me gusta sentirme bien y el trabajo ¿no? Y sí. aún así, pues no te voy a decir que algunos días trabaje 10 y 12 horas, está claro, pero otros días no. Y creo que ese balance ese, ese balance entre, entre tu vida personal ¿no? y el trabajo, todo el mundo tiene que encontrarlo. O sea, el trabajar 80 horas a la semana o 70 horas a la semana creo que es algo que no, no es productivo Y ya te digo que nosotros en YouTube Project... No tenemos un horario. Nadie absolutamente, en las 70 o 60, no sé cuántos somos personas que trabajamos alrededor del mundo, tiene un horario de trabajo. Simplemente trabajan cuando, cuando eh, obviamente, si nunca te apetece, entonces tenemos un problema, pero trabajamos por objetivos. Trabajamos por objetivos. Tienes un nuevo objetivo de ventas o de marketing o de lo que sea. Y si un día tienes que llevar a tu hijo, ahora somos todo mujeres también. Bueno, todo no, el 90%, menos mi hermano que es un infiltrado y Nico que está en Latinoamérica todos somos chicas y todas tenemos entre, pues la más joven, ayer le preguntaba, tiene 22 y la más mayor tiene 42, es decir, y la, la media tenemos entre 30 y, y 40, es decir, todas estamos teniendo hijos, todas nos estamos casando, pues oye, ahora mismo tengo dentro del equipo, pues, el año pasado teníamos tres embarazadas, otra que, pues oye, eh, también trabajan a, con sus hijos en casa y a su ritmo cuando vuelven a empezar, ¿no? Y, y creo que... Ese, ese balance y y, esa, y permitir que la gente eh, pueda trabajar y pueda combinar su vida personal con el trabajo creo que marca mucho la diferencia y una de las cosas que, que me gusta es que no tenemos rotación. O sea, la gente que trabaja en YouTube Project, pues Laura lleva seis años, eh, Leti lleva ocho o nueve años, Paula otros ocho o nueve años y es porque conseguimos conciliar ¿no? esa vida personal y profesional.
1: Esto me parece súper eh, inspirador, súper importante, eh, es como dices, en España todavía nos queda mucho camino por hacer, pero bueno, que los emprendedores vayamos creando este cambio con, con nuestras pequeñas empresas o no tan pequeñas, pues mm. al final es como se cómo se van haciendo estos cambios, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, me encanta que, que lo estés compartiendo. Nosotras lo podemos hacer, aunque no tengamos equipo, aunque solamente seamos nosotras, eh, pero darnos estos espacios, trabajar por objetivos también nosotras... Uh -huh hacerlo, o sea, lo que has dicho de no estar por estar, no estar por calentar la silla, porque hay muchas emprendedoras que nos estarán escuchando y que vienen de este ambiente de trabajo tan tradicional y que sienten que a lo mejor tienen que estar de 9 a, ¿no? de 9, a 9 o de 9 a 7 y hay que hacerlo, ¿no? Porque es lo que se hace, porque así es como se trabaja. En sí. cambio, este pequeño, pequeño gran cambio de, de mentalidad, de perspectiva puede hacer que... Bueno, pues que, que, que sea sostenible, que vayas a, a disfrutar tu trabajo y que además la gente que después trabaje contigo que también lo disfrute y que sean relaciones, que, que sean win-win para ambas partes. Mira como en tu caso, cuántos años, lleváis, eh, con, ¿cuántos años llevas con tu equipo y que la gente se queda demuestra que, que están felices, o sea, que esto, esto funciona, así que uh -huh. eh, para mí esto es muy inspirador porque en Yo Emprendedora estamos ahora mismo poquito a poquito ampliando equipo uh -huh. y todavía siento que me queda un montón de cosas por, por aprender, o sea, bueno por supuesto, o sea, estoy ahora mismo, y por eso cuando, cuando escucho historias como las tuyas eh, estoy en modo esponja <risa> estoy en modo Qué bien Laura. en modo no. aprendiendo
0: obviamente, eh, pues como todo, ¿no, Laura? yo creo que al final todo... Es, pasa, como to, cualquier empresa, ¿no? eh, eh, durante los últimos años he aprendido muchísimo ¿no? y he cometido mil errores, o sea, muchísimos, y de, y de ellos he aprendido. Y hemos pasado un año horrible ese año, sobre todo las, las, la, el sector de la educación internacional, de los viajes, del turismo. Pero yo creo que de todo tenemos que aprender. ¿no? Y yo creo que al final lo que voy a dedicarme en los próximos tres años, si vuelvo a hacer una conferencia en una universidad, es explicarles cómo he hecho para salvar una empresa que realmente el 85% de su negocio estaban en Australia y que de repente cerró las fronteras ¿no? Uh -huh. y, y será una, una historia nueva y durante el año lo hemos pasado mal hemos cometido errores eh, hemos, eh, tenemos muchas cosas que mejorar lo que tú dices ¿no? yo aprendo pues con este, con este grupo de female startup leaders pues ostras cuelgan unas cosas ¿no? de, de, de que, que dices wow no estoy o sea, es que me queda mucho para aprender pero pero para eso estamos también ¿no? para aprender y para para, pues eso, analizar eh, los errores, analizar... Luego también, ¿no? Una cosa que, que no sé si a ti te pasa ahora, pero a mí me pasa mucho, que me siento una psicóloga. Cuando tienes un equipo, eh, tienes que estar en constante... Eh, yo estoy en constante contacto con mi equipo, ¿eh? Yo no soy... Mi empresa es cero vertical. No sé si escuchándome, no me conoces, pero yo creo que escuchándome ya te puedes dar cuenta de que yo soy cero... Eh, de estructura de empresa ni de, de nada, o sea, yo hablo con sí. todo el mundo, ¿no? Mm -hmm. soy una persona bastante, bastante abierta y de comunicación eh, totalmente, eh, pues eso, abierta, ¿no? Y, 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 y eso también te genera, pues pues eso, ¿no? Que, que todo el mundo te llame y tengas, pues, pues toda, somos humanos, todo el mundo tiene sus problemas, sus movidas, y eso hace que también tengas ahí un grado de superior de psicología. ¿No? Y de eso también he aprendido mucho y creo que es algo que, que todas las que estamos ahí pues como no como líderes de una empresa y llevamos un equipo, eh, es una parte también súper importante que tenemos que, que aprender y es a escuchar. ¿no? o sea, a tener los oídos abiertos e intentar escuchar a la gente, algo que me costó mucho al principio, no porque no quisiera escuchar, sino porque siempre estaba muy ocupada, ¿no? y ahora he aprendido que tengo que escuchar y, y entender para que la gente esté bien, y si la gente está bien de tu equipo y están contentos, llevan la camiseta de tu empresa, todo va a ir bien, ¿no? sí. eh, y, y creo que eso es, es vital, si quieres, o sea, al final, es lo más importante de tu empresa es tu equipo, es el equipo, al final tú no lo puedes hacer solo, ¿no? Uh -huh. y creo que pues obviamente hay gente que viene, gente que se va gente que está más contenta, gente que que no estará siempre tan contenta, gente que se ha ido más enfadada, gente que menos, pero bueno de todo se aprende ¿no? y, y, y nadie ha nacido na nadie ha nacido enseñado, con lo cual creo que eso también tenemos que tener muy claro que cometemos errores, pero no pasa nada eh, los asumimos, aprendemos y probablemente no nos vuelva a pasar o sí, no lo sabemos
1: Sí, exacto bueno, Marta, pues vamos a ir terminando esta, esta entrevista, este episodio que llevamos ya casi una hora, se sí. ha pasado volando. Antes de terminar, cuéntanos dónde podemos encontrar más información sobre ti, sobre YouTube Project. No sé si tienes, porque estabas hablando antes de tu faceta como, como mentora, algo que vas a explotar de cara al futuro. No sé si también tienes eh, Instagram personal. Bueno, sí. cuéntanos un poco dónde dónde te podemos seguir en todas partes.
0: Obviamente tenemos nuestro Instagram web, todo YouTube Project. Nos mm -hmm. podéis encontrar, pero eh, también, obviamente, tengo mi soy muy, muy, muy fan de LinkedIn, así que si alguien, pues, pues obviamente me quiere hacer algún tipo de consulta pues lo puedo hacer directamente por Linkedin y también tengo mi Instagram que es un poco más personal pero también mucha pues me sigue mucha gente o, o gente que quiere viajar o que está a punto de viajar y obviamente pues ahora estoy en España, acabo de llegar de Australia, pero yo normalmente estoy en Australia y pues las fotos todavía, le sigue gustando a la gente ver pues la vida allí y es marta.youtubeproject, así que es muy fácil, si pones YouTube Project australia saldrá, te salen todas mis redes y contactos y, y de todo, ¿no? Pero básicamente pues cualquier persona que quiera o que piense o que, que, que tenga o que conozca a alguien que le interesa, interesa pues pasar un tiempo en el extranjero pues nos puede encontrar entre www.youtubeproject.com
1: Perfecto, muy bien pues eh, Marta, muchísimas gracias por este ratito por esta entrevista súper inspiradora te mando un abrazo muy fuerte muchísimas gracias de verdad de todo corazón por todo lo que estás haciendo, por ser tan inspiradora y gracias a todas por quedaros hasta el final
0: Muchas gracias Laura, gracias por todo